då är er vi klar för dagens tale. Och som det ser så kan det här verkligen bli lite av en tale. Det hade varit om var enkelt av de här skulle haft en egen tale, men vi slår samman och skapar skiklig dynamit och ingen förväntningar när när de gutta här ska igång. Vi fant ut att ska vi få förmedla vad vi har varit med på och vad det har betydd för oss det med att vara i Myanmar både personligt men och i forhold til vad vi har lärt i bibeln och vad det här utfordrar oss på idag så har vi sett lite forskjellige ting och jag tror var enkelt av de gutta här har nog väldigt spännande att förmedla. Så då kan det bara huske på de tingen som jag snackade om i stad om vad vi var med på. Nu kommer det ikke en tale hvor det kun är er liksom information om vad vi var med på, men nu kommer det i lite större grad både utrustning, bibelsk utrustning och utrustning till mission och hvordan rätt sätt leve det i livet här. Och för vi gör det så har jag lyst til att be för det. Tror det trengs en Gud för att hålla kontroll på de gutta här så då ber vi över det. Kära far, jag har lyst til att tacka dig för att vi får lov till att följa dig. Tack för den det äventyret där. Och få lov til att gå samma dig. Och så be dig kära far om att genom det vi upplever så ska vi både få se mer av ditt ord och vi ska få se mer av vad det betyder att följa dig i vardagen. Nå ber jeg om att du är er med Oddvar, Kjell Bjarte, Reiner och Håkon i att förmedla ditt ord genom det vi har fått lov til å med och uppleva i Myanmar. Vi ber om din hellige ansledelse i det här kära far. I ditt namn. Amen. Så nu ska det alltså få höra fyra forskjellige temaer eller fokusområder då fra hver enkelt av de här så gör det klar för en spännande tale. Och vi börjar med Oddvar. Yes. Um, med den turen här så regnar jag ut idag att jag brukt cirka ett år, nästan ett år av livet mitt på mission. Det vill säga si på Otender att bli missionär være missionär eller være på missionstur och träna andra på att være missionärer. Så när det de dagarna är förmodligen tuff så kallar jag mig själv deltidsmissionär. Eh, då följer mig liksom när jag följer mig på hygge så tör jag kalla mig själv deltidsmissionär. Och då tänker du kanske, "Hä? Nu man ise, det både en kan kan han si det? Det är er ju ganska pretentiöst att kalla sig själv missionär." Missionär ska ju resa långt. Han ska vara länge borte. Han eller hun ska offra mycket. Och en missionär ska uträtta mycket. Och det är er ju enig. Jag är er enig att långtidsmission är er det allra bästa och allra viktigaste. Det är er dem som på det har gjort de stora resultaten. Men samtidigt så tror jag det är er att hvis vi lägger listan väldigt högt för det att vara missionär så väldigt få som tänker att det är er något för mig. Det blir för Hvis det blir för vanskligt och för krävande att tänka sig själv som missionär så är er det väldigt få som som kan se sig själv i den rollen. Men vi lägger listan väldigt lågt eh, för att kalla mig själv missionär och då tror jag att det är er mycket enklare för folk att se sig själv. Ja, kanske det kan vara något för mig. Kanske är också kan vara en missionär. Och det är er säkert att jag har brukt mest av livet mitt på andra ting. 
Jag har ju har en jobb, jag har haft en karriär, jag har gjort studerat länge och jag mycket som är säkert kan vara flöjd med. Men hvis vi ser tillbaka på livet mitt så långt så tänker jag att det är er den lilla lilla missionsverksamheten som jag är er allra mest nöjd med. Det är er det jag allra mest nöjd med att jag brukar tid på faktiskt. för att det är er säkert att hvis du har en jobb så kan du det är er en bra ha en jobb där du har hjälpt dig att folk får fisk på bordet eller den får bensin i tanken. Men det är er säkert att det och bringe evangeliet om Jesus Kristus ut i världen det är er den allra allra viktigaste jobben man kan ha det är er den allra viktigaste tingen man kan göra så vär med och bidra på det det är er väldigt är er väldigt för att det får vart på det är er, det føles som det allra allra viktigaste det er någon som kallar eh, nog för jungestortesten eh, har du hört om den Yngestortesten, det vil si at når du er gammel, 90 år, sitter på Bergmomsrådssenter og tenker tilbake på livet ditt, og tenker, hva er det jeg er mest takknemlig for? Hva er det jeg er mest fornøyd med det jeg har gjort? Så er det kanskje ikke den lønnsforhøyelsen, eller den direktørtitel, eller den doktorgraden du tenker på, men det er kanskje det du har gjort for Jesus, det du har gjort som med familien, som du aldri helst er, er takknemlig for at du har gjort. Den, den risken du tog der, de chanser du tog där du är er mest glad för att du tog. Så tänk på det, tänk på det när du tar valg, tänker på vad du ska bruka tid på. Vad är er det du kämpat att vara mest nöjd med när du sitter på Bergmontrumsorgcenter eller Rockhagen och ser tillbaka på livet ditt? Jag tror det är er en god, god test att ta när man tänker på om ska man för exempel bruka lite tid på på missioner eller inte. Och därför så kallar jag själv för deltidsmissionär. Är er någon som har sett Jason Bourne filmen? Uppen han. Ja, bra, väldigt många. Det är er kvalitetsfilmer, väldigt goda filmer, eh anbefalles verkligen. För de som inte har sett den så eller som lite plotte i första filmen i alla fall är er att eh, CIA eller en annan hemlig organisation har massa som sovande agenter runt omkring i världen. Så det är er agenter som på det lever helt vanliga liv, har vanliga jobb helt till den dag får en telefon och så blir de aktiverat som agenter. Och då drar de runt och gör agenting efter på då. och jag tänker ofta att i våra menigheter så har vi många sovande missionärer. Vi har folk som lever vanligt liv, eh, gör vanliga ting men som kan bli aktiverat till att jobba för mission. Och Gud kommer inte ringe på telefonen, men Gud kallar det uh, uh, du kan läsa i Bibeln som stormisjoner, du kan be litt til om Gud kallar det til å aktivere det litt som, som misjonær uh, som en liten del av din tjeneste for han og som en liten del av livet ditt. Det tror jeg er verdt Nu skal vi høre lite mer om hvordan det er uh, å, å være misjonær eller på kortest tur, og hvor spennende det kan være. Bra, Kjellbjørt heter jeg, og jeg fikk glede av å være på naturen her. Jeg skal snakke litt om det å være i komfortzona, eller kanskje aller helst det å gå ut av komfortzona, for det for å foregripe begivenheten, så tror jeg man kan si at det gjorde jeg. Det var, det var ikke bare behagelig. La oss starte med starten. Fra Første stod Håkon stod her og informerte om den turen her, så kjente jeg at uh, dette her, det skal jeg være med på. 
kallade ett ett kall eller sånt så Oddvar snackade om att jag fyllt med att Gud aktiverade mig. Eh detta skulle jag er. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bidra med. Men jeg hade en overbevisning om at jeg skulle reise, og at jeg skulle be for folk. Det kjente jeg at jeg hadde veldig lyst til Og så hade jeg veldig lyst til å få lov å se mennesker bli helbredet. Jeg lyst til å se mennesker bli frelst. Og så var jeg nysgjerrig på hva Gud ville bruke mig til. Um, og kvart som, som vi, vi meldte oss på etter kvart som projektet nærmer sig, vi bestilte billetter så begynner jeg å jeg kjenne en litt sånn gryende uro inn i magen min her um, og jeg er jo litt sånn person da litt sånn uh, opptatt av å ha kontroll uh, på livet mitt alt skal være sikkert uh, skal ikke gjøre noe farlig så trykker på i går så satt jeg forberedt meg og tenkte at jeg er egentlig litt som han Ludvig altså i flåklypa det er litt farlig og når vi da liksom skal reise til Burma da det er masse sånne, sånne farlige ting som ringer forfølgelse, uro, konflikter krig eh, kristen som blir blir tatt av dager Och uro har inte bygga sig upp. Jag snakkar med Håkan för vi reste och Håkan han prövade bråla med så att det är er ganska tryckt alltså. Och jag snakkar med andra och det är går skickligt bra. Och så snakkar med folk på jobb och de sa ja men det är er det tryckt då. <laughs> så det här här var vägen lagt nice. Så det kostar lite för mig att resa på den turen här då. Jag måste verkligen gå ut av min komfortzone. Men jeg står her Og det er Jeg er utrolig glad for å reise Og det å gå ut av sin komfortzone av det Det gir en fantastisk mestingsfølelse Jeg har lært mye om Gud Jeg har lært mye om mig selv Men det var, det var litt tøft i, før jeg reiste Og jeg husker jeg brukte Jeg brukte faktisk ordet på, på et møte vi hadde med, med gjengen her da, at jeg følte at jeg tog opp korset mitt. Um, ikke bokstavlig talt korset, men et, et billedlig kors da. Skal jeg lese det? Altså det er Jesus som sier det her da. Han sa til alle, om noen vil komme efter mig, da må han fornekte sig selv og hver dag ta sitt kors opp og følge mig. Gud, han hetjel kallt oss till att leva ett komfortabelt liv. Men Gud har er kallt oss att leva ett liv i efterföljelse av han. Och det är er ett valg, det är er ett liv, ett liv i efterföljelse. Det är er ett liv som det kan kosta lite. Jesus han är er helt ärlig och säger att det kan kosta. Och det är er, du kan ändå gå ut av komfortzonen i av till för att följa efter mig. Det är så säkert kvar dag då. Ja, jag gjorde det för en gång. Mm. 
Men samtidig så säger Jesus att uh, ett liv i efterföljelse det är er det bästa livet du kan ha. Och hvis du lever ett liv i efterföljelse av Jesus så är er det det livet som ger dig störst avkastning i livet. Både för dig själv och för andra. Och så ska jag komma en påstående här. Den känner att det var osäker på vad jag skulle säga. Si. Nu tör jag och måste ta ett steg ut av ut av komfortzonen så säger det så får jag heller arrestera mig efterpå. Visst målet för ditt liv är er att du ska leva ett mest möjligt komfortabelt liv. Då lever ikke du slik som du ønsker. Gud ønsker. Tänk på det. Nu ska vi få lov, nu ska regna för att komma fram här. Uh, under uh, jag bara kom på FF där det alltså. Så bara Bön var uh, under under upphållet så bad vi mycket. Och en som har uh, jobbat mycket med bön, det är er Reiner. Och han ska få lov och fortælle oss nog lite om uh, om bön. <laughs> ja, tack. Det vide jag upplevde i förhåll till bön i Myanmar det var nog helt speciellt och er väldigt tacksamlig för och så blir jag själv grepet för det jag skönte den och bibelske tillstånd alltså det och be för folk är er det ene det och se att folk blir helbredet är er det andra och att folk tar emot Jesus Kristus den glädjen men det gjorde mig rätt och slett mållös och upplevde detta jag kände att folk är er grepet av Jesus Kristus vi sa detta så det er liksom det må upplevas nåt sånt det kan inte beskrivas Så vi sa flere helbredelser. Vi sa att folk som ikke hørte, som var døv, som kunne høre plötsligt. Vi sa folk som en kvinne som hade en blødning, og blødning stoppte umiddelbart. Vi sa folk som ikke kunne bevege armen, som blir helbredet. Masse forskjellige ting. Och det jag tänkte, det är er bibelsk för dig. Det är er det som skedde när Jesus gick genom Galilea, gick här på jorden och är er här hos oss idag och. Det är er det att evangeliet blir förkynt. Folk höra. Folk längtar efter Jesus Kristus, efter den frälsen och tar han emot. Och så sker det tegn och ynne som gave fra Gud, liksom som en bekräftelse. Och det upplevde vi, det var stark. Så gick folk upp på scen och fortalte om detta. Efter dem fick uppleva en slik helbredelse för att se ja, så det er det som Gud gör i livet mitt nu och visa Gud kärlek och det är er viktigt att ge vittnesbörd 
Hvordan kan vi oppleve dette her i Molde? Så jeg tog med tre bilder som kan vise det lite grann, men som skal også tilknyttes til Myanmar. Det første bildet viser Abraham. Han er åpen for Guds ord når Gud snakker til han. Han hører Guds stemme. Og Gud velger han ut for å danne et folk. Han Abraham tog flere feil valg, men Gud velsignet han uansett. Genom sin allmakt, storhet, kärlighet, visdom. Han velsignet Abraham. Och när vi var på reisen så bar vi genom ja, alla dagar. Först började vi här i menigheten. Menigheten bar för oss. Och så var det på reisen dit. Jag husker att vi bar i Bangkok. Var det? Da var det Håkon som sa, vi tar nå FSS 6, vi tar på oss den fulle rustningen. Og så gjorde vi dette bildelig sagt. Vi tog på oss belte og helm og sko og så videre. Dere kan lese det, FSS 6. Ta på dere Guds fulle rustning. Så vi stolte på Gud at han gjør store ting i disse dager. Vi var fulle av forventning som Abraham. Åpen for Guds ord og for hans velsignelse. Og så kan vi si, ja men har Gud også velsignelse for oss? For oss? Gikk Gud inn en pakt med oss? Så var Abraham. Jo, han gjorde ja det. Alle dem som tog imot han. Ikke sant? Alle dem som tror på hans navn. Vi er Guds barn. Vi er det. Og så tog jeg med et bibelvers fra Matteus kapitel 8 vers 19 at da sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be. Om skal de få av min far i himmelen. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om. Skal de få av min far i himmelen. Alt. Og det er et løfte. Og det kan vi stole på. Og så når vi kom frem gjennom Bangkok til Yangon og var der på hotellet, så bar vi der i lovsang sammen med de andre som møtes der fra USA og forskjellige plasser. Og så fikk vi et klarsignal at vi er en familie, at vi er Guds barn, at vi er søsken på reisen videre. Så vi delte dette i bønnen. Og så på veien til Mandalay så bar vi i bussen. Og så var det lovpris i Mandalay og bønnestund hver dag på hotellet. Før kampanje begynte. Og så var det mens kampanjen pågikk, var det lovpris i teltet som var satt opp der på plassen. Mens programmet pågikk, 
Så når Håkon eller andre gick på scenen, så visste dem sig båret genom bønn og lovpris. Det var en gäng som bar for alt det som skedde der. Det var fantastisk. Det var folk som sniket sig rundt den store plassen. Ikke sikker om det var bare kristne eller om det var buddhistene, men de var interessert fordi de sa det var en gäng som holdt på i dette teltet der. Schau den bär, schau den sing. En stor gäng, upp till 100 stycke eller sånt, vet inte. Men de de stod utanför och kikade in och en del bar där också. Fantastisk upplevelse som kan anbefalas. Ett andra bild, bild nummer 2, där ser vi Miriam som springer, hoppar och dansar. I andra Moseboken läser vi om hun. Hun var også profet, eneste profeten i Bibelen, jeg tror. Hun var kaldt for profet, og så var hun søster til Moses. Når hun lovpriser Gud, så skjønner vi kanskje ikke det, når Faraos folk ligger død der. Men hun lovpriser ikke Gud, derfor hun lovpriser fordi de er frelst, de er berget, de overlevde. Gud Tuxa folket. Gud velsignet dem. Gud var med hele veien. Det var lovpris. Og det var også det vi opplevde. Og så tredje bilde. Her er det Elia på Horeb. Guds fjelle. Og han fikk beskjed av Gud. Jeg skal ikke fortelle hele historien. Det kan leses i første kongeboken. I kapitel 19 står det der stärkast anbefall den historien om Elia. Han fick besked, jo, du får möta mig och få se mig. Jag ska tala till dig, du ska uppleva som jag är. Och så gick han upp, stod föran fjellet och så gick Gud förbi, men för Elia fick möta han så kom det en stark storm som riste hela fjellet som blåste, som var mäktig. Så kom det ett djurskälv och fjällen sprack och gick i stycke. Och så kom det ill från himlen. Det var lite av ett möte också. Och så står det. Och då kom en stille, en susing. Så kommer Gud. Så han var ikke i disse naturkatastrofene Gud. Han kom stille og nærmet sig Elia og viste hvordan han er, og så talte han til Elia. Og det kan være nu for oss i livet vårt at vi opplever det. At vi står der og vi ser på livet vårt som er kanskje i stykker, som er skadet, som er ristet. Og så kanskje gir vi Gud skylder for dette. Men Gud vil møte oss i stillhet. Han vil møte oss med sin kjærlighet. Som en susing. Han nærmer sig oss. Vi kan være åpen for å høre han. For å høre hans kall, hans stemme. Og så skjønner vi at Guds ord, når han 
talet till oss är värdefullt. Det är en kraft i Guds ord som i evangeliet. Det är kraft i bön och det är kraft i Guds ord. Och kraft i evangeliet, det ska Håkon snacka om. Du har så mycket mer att lägga till egentligen. Det måste ju vara härligt på. Men det var ufattligt bra att höra på det. Treadstone. Ett organisation. Yes, väldigt bra. Det som det där var så bra, du kör ju fortsatt. Det kände jag väldigt på. Det som var väldigt speciellt och som varje gång kanske när man är er ute och tar ett sånt steg som Kjell Bartes snackade om eller man är er i ett annat land eller en annan kontext väldigt ofta så får vi höra jämna vittnesbörd om ting som sker som vi inte ser var enaste dag hemma. Hur många har den upplevelsen av att Gud är er starkare till stede söder för København än norr för København? Det var så många Jag har jag vuxit upp med det intrycket och jag har delvis det intrycket fortsatt. På pinsedag så stilte Peter sig upp. När efter att den helgon var kommit så stod det att han gjorde något. Han hävde rösten. Stod det. Och så förkynten evangeliet. Rätt och slett. I en judisk kontext så det var en lite annan måte än vi vill förkynta evangeliet på i en buddhistisk kontext. Men han förkynde evangeliet om Jesus Kristus som herre och master och frälsar får dem som höra på. Och det som sker det är er att 3000 personer de talte dem till och med i gamla dagar de tog emot de responderte på förkynnelsen av evangeliet. Och jag uppenbarar när du läser apostlarnas gärningar och när man vet i kyrkhistoria så är er det faktiskt så att bibeln visar det att när man är er kommit till ett område där evangeliet inte har fått rotfäste där det rätt att det är er andra onda eller ondsmakter som dominerar så är er det en ting som är er viktig och det är er att ha en offentlig proklamation av evangeliet om Jesus Kristus som universet skapar herre frälser och dommer för när vi när vi rätt att bryta landet med proklamation om vem Jesus är er, så kan en helgon komma och stadfäste evangeliet akkurat som det står flera gånger i apostlarnas gärningar akkurat som han gjorde när Jesus sände disciplarna ut i Matteus 10 och i Lukas 10 så sa han förkynn att himlens rike är er nära och helbred de sjuka och i apostlarnas gärningar så stod det att en helgon virka med och stadfasta det budskapet som blir förkynnat med stora tecken under och mirakel. Så hvis vi kommer till Myanmar eller till ett område där folk aldrig har hört för. Det här är er på något mer en påstånd men ni är er väldigt tydliga på att jag har bibelsk belägg för det. Och hvis vi börjar undervisa åtta nycklar till ett succesfullt liv i menighet eller ni måta och effektivisera bönna dig på. Så är er ganska trygg på att en helgon inte kan stadfäste det evangeliet med tecken under och mirakel. För det är det den helgon gör. Det er att han ger oss frimodighet till att ta det rätt ut och säga si att det finns en väg till frälse. 
Det finns ett namn gitt bland människor till evig liv och det finns en man som är er herre över allt som finns och som är er skapt och det är er Jesus Kristus. Och då vi då programmerar det ut så sker det för det står i Matteus 28 att gå ut och så står det efterpå att i är med er alla dagar inte i världens Så när vi står där på en scen med tusenvis av folk eller vi är er i en landsby i ett hus med tre personer när vi förkynner det evangeliet så vet vi så vet vi det att den helgon är er till stede och den helgon tar ord av våre Akkurat som han gjorde i första Mosebok när Gud sa bli lys så tog den helgon Guds ord och så skapte den lys Och så tar Gud dessa liksom stursliga ord av våre, som till och med hvis vi är er ärliga kanske inte er tränar nok i den religiösa kontexten vi var i till att vara 100 relevant. Hade vi brukt mer tid på att sätta oss in i buddhistisk kultur så kunde vi säkert varit ändå mer effektiva i kommuniceringen av evangeliet. Men Gud tar de stursliga men likväl sanna orden våre och så tar han Och så gör han dem till ett under i hjärtat till de människor som hör. Och det som är er att när du får den offentliga proklamationen så det är er så kraftfullt för det som sker det är er att det är er ett head to head rätt att det det er Guds rike lysets rike som möter mörkets rike rätt i en konfrontation. Och i hundre av hundre tillfällen så vinn lysets rike. Och det som sker, det är er egentligen att vi ydmykar djäveln. Och vi visar, vi vi satt Jesus sin kraft, Jesus sin makt, Jesus sitt herredöme, Jesus sitt namn och Jesus sin härlighet, den satt vi på display för alla som är er där. Där är er människor som har levt i generationer, de har ingen som helst slags förhåll till vad det betyder att gå i menighet, följa Jesus eller vara religiös på västlandsvis. De skönjer inte det helt åt, men de får något. Någon ord i sanning som en helgonskraft blir plötsligt så överbevisande att de sitter och så upplever de att de blir ransakade på insidan. Och i löp av en kväll så kan de se. Si, jag har aldrig hört om det här. Men det han snackar om, det föl det, det så starkt. Det, det står i apostlarna i när Peter talar att det stakta med hjärte. Och så ser i runt med synliga bevis på att det han eller ho står och snackar om faktiskt är er sant. De snackar om en man som är er större än alla ting som är er både Gud och människa som är er evig som döde som gav sitt liv för mig och som har tagit alla sina våra plågor han har avväpnat alla demoniska krafter han är er seger herre till evig tid och han älskar mig och vill vara min far och så ser i runt mig att människor blir satt i frihet att människor blir helbredda Vi ser folk som vi känner som är er på knä och de ger livet sitt den samma frälsaren som är. Er. Det må vara något här. Det är er det som sker i hjärtat till folk och det som är er så när vi när vi står där på scenen jag fick lov att ta det två kvällar det är er ett vanvittigt privilegium. Och vet du vad det vi undervisar? Det är er så enkelt. 
at det er nesten som vi ikke har tørt å undervise oppe på barnekirka. For det, det er så enkelt, det å undervise, og det vi alle underviste når vi er ute i heimen. Og jeg husker, første dagen i Kjell Barte var ute, så var vi inne i en hytte, og vi skulle prøve med på et eller annet, og vet det var så dårlig. Og jeg tror ikke hun, hun forstod ingenting av hva jeg mente, og så kom vi i neste hus, og da tenkte hun ikke, Kjell Barte, her må jeg ta over, tenkte hun. Så tog hun foten sin, og så tog hun en strek i bakken, så der, husker du det? Så, så, bare, så tegnet han en strek i bakken, og så sa han liksom, Herregud, her er mennesker, det kommer et skille. Og så fikk han legge ut evangeliet. For det, når de kom på en måte fra, hørt på podcast, ikke sant? Amerikanere har legget ut, så kommer du dit inn, og så greier du, det, 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 det er veldig bra for oss, for vi, vi trenger fast føde, sant, når du vekser opp. Men en baby kan ikke få en kebab. Og, og sånn, det, det som var kjent er at jeg kom på en måte med en kebab. Og så sier en Kjell Barte bare, det er ikke det de trenger å gå. De trenger morsmelk. De trenger dette her nå. Det finnes en Gud som vi mennesker har fjernet oss fra med egen vilje. Men han har gjort alt for å bringe oss tilbake igjen. Og når vi tar det, så tar det en i dagen om hun, dama som har blødning og har hatt i 30 år, eller i hvert fall mange år. Fortell historier om at hun ved tro drar i kappa, og at Jesus kjenner at deg kraft går ut. Så legg ut evangeliet fra starten av at Gud skapte jorda, at mennesker gjorde opprød mot Gud, at det ble et skille mellom Gud og mennesker, men at Gud ville ha ungene sine tilbake. Og derfor så sendte han sin egen sønn, for det var kun en løsning. Og han levde et perfekt liv og blev offer for alle, alle våre synde. Døde stod opp igjen og er nå konge over alle ting. Men det som er forskjellen, da, som jeg tror, jeg tror det som sa ble enkelt, så heller vi ingenting igjen. Da. Og det her delte jeg på den burmakkvelden når vi hadde den i Metodistkirka, for det ble et citat som er nesten et av mine favorittsitat. Det er Reinhard Bunke. Reinhard Bunke døde nettopp, en av de mest fantastiske personene som noen gang levde. Han sa følgende, Jesus, han, og det her gjelder like mye for oss som for dem i Myanmar. Jesus kom ikke til jorda for å male fengselscellene de. Han kom ikke til jorda for å pynte fengselscellene de. Han kom ikke til jorda for å bringe en liten kamerat inn i fengselscellene de. Han kom hit for å sprenge fengselscellene de i fillebiter. Og det er evangeliet om Jesus. Det er ikke et lite tillegg til livet vårt, men det er en invitasjon til full frihet. Og den friheten jeg har finnet i et navn, det er i hans sitt navn, Jesus. Ingen andre plasser. Og når vi forkynner, for med en gang jeg føler jeg setter foten min på Kastrup, eller på Arlanda, eller på Gardermoen, så føler jeg at de dimmer dette litt ned. Og det er det jeg prøver å ikke gjøre nå, da. Så føler jeg at, da blir kanskje sånn at en hellig ånd tenker at det er veldig bra dette. Men, men jeg kan på en måte ikke stadfeste alt som dimmer ned på samme måten som det som er forkynt i full tro, i full frimodighet. Og vet du hva, hvis ikke en hellig ånd hadde dukket opp, så hadde vi dummet oss ut, rett og slett. Da hadde vi invitert til fest og moro, dans og hurra meg rundt, og så hadde det det som hadde blitt sentrum. Men fordi den hellige ånd tar disse ordene som er forkynt i enkelhet, i lydighet, men også i frimodighet, så er det Jesus som blir hovedpersonen, 
Och det är er han som får ära. Och det är er han folk snackar om. Och det er han folk har lust på mer om. Och det är er rykte om han som går ut för dessa möta. Inte rykte om en flott talar, inte rykte om ett flott program, inte rykte om kul ting som sker eller om västliga som är er på besök. Men det som sker är er att rykte om Jesus. Han som frälser, han som helbreder, han som sätt människor i frihet. Det går ut från en sån stadion som där eller som mötes som det där eller från en, en hem till en familj som så där. För det er han de har fått ett möte med och inte någon turist då. Och för vi reste så hade vi en samling och där delte vi något som en kristian lillebror brukar säga si ofta. När vi har nattvärd i smågrupper så säger han alltid att när vi har vina som är er Jesu blod då så säger han att den enaste frimodigheten vi har den ligger här. Och så när er för oss att sitta här idag och alltså det livet vi har levt fram till nu eller kusten det var i helgal kusten det var igår eller idag eller idag tidigt men den grunden den enaste grunden att vi faktiskt kan lyfta händerna våra till Jesus eller sitta och till Jesus eller säga si ut att vi hör tror på Jesus eller hör Jesus det eller för oss fyra eller fem att stå här och fortälla om dessa tingen här det är er ingen andra grunda än Jesu blod Och när all frimodighet är er att finna där så är er ju friheten att finna nattåt där. Så jag vet inte att nu nu ska jag är färdig och nu blir det möjlighet för att komma till förbön och lovsång. Och jag tänker bara det här är er en invitation alltså. Evangeliet är er förfärdligt enkelt och väldigt riktningsfullt. Det handlar om en dråpe blod som blir gitt för mig och som blir gitt för dokker. Och det är er den enaste frimodigheten vi har och vi träng för att komma in för Gud, att komma tillbaka till Jesus och för att få lov och förkynna det vidare till andra människor. Kan vi resa oss? Jag tackar dig Jesus för folket i Myanmar. Tackar för att du är er lika glad i dem som du är er i oss. Du har lika stora drömmar för dem i liv som du har för våra liv. Du har lika stort önskemål att de ska leva i frihet som du har för oss. Jag tackar dig för evangeliet, Jesus, att det är er så enkelt. Det är er så enkelt. Hjälp oss att inte göra det komplext. Hjälp oss att inte göra det avancerat. Men hjälp oss att göra det akkurat så att vi kan få lov att komma nu som små barn för att komma in tillbaka till det, Jesus få ett möte med dig på nytt och få lov att omfamna dig på nytt och få lov att tro att det vi träng det är er Jesus Kristus. Allt annat är er sekundärt. Prisa din namn för det vi fick se i Myanmar, det vi fick uppleva där, det vi får se här. Tack att du är er en samma i Asien som du är er i Norge. Utan Jesus.